0: datos, y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Internet de las cosas. Ciudades
1: inteligentes. Estás escuchando. Territorio Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a un nuevo podcast de Territorio Big Data. En esta ocasión desde el Big Data and EIA Congress de Barcelona. Nos acompaña Bernat García, que es el Chief Data Officer de YaEncontré.com. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, cuéntame qué es lo que hacéis en, en Encontré.
0: Bueno, Encontré es un portal inmobiliario, es el portal inmobiliario del Grupo Godó y al final es un negocio de plataforma en el que ponemos en contacto usuarios que buscan alquilar o comprar un inmueble con eh, nuestros clientes, que son los portales, los, las inmobiliarias, que ponen los anuncios en nuestro portal. Los anuncios de los pisos, de las casas, de las naves industriales, de las oficinas que venden o alquilan.
1: ¿Y cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a ser el, el CDO? Aunque ahora eres más que CDO, porque eres director de operaciones, aparte de seguir siendo el CDO de Yo Encontré.
0: Eso es, efectivamente, tal como comentas, ahora llevo la parte de operaciones, eh, bueno, fundamentalmente porque lo que estamos persiguiendo es ser una compañía data-driven y al final ha sido lo natural, ¿no? Llegar a, al paso de que las operaciones, se, todas las decisiones se tomen basadas en datos y el proceso para llegar hasta aquí, bueno, yo salí de La Vanguardia, del, del periódico de Grupo Godó, Grupo Godó tiene, pues aparte de Ya Encontré, tiene La Vanguardia, Mundo Deportivo y otros medios de comunicación catalanes, y hace justo un par de años estaba yo en la vanguardia, ya desarrollando proyectos de Big Data y de Data Science, de la mano de Ferrio Lejea, que era mi jefe por aquel entonces, que creía muy fuertemente en, en todo lo que es el Big Data, el Data Science. Y, y en un momento dado hubo un cambio de dirección en Ya Encontré pusieron a Oscar Mateu, que era el, por aquel entonces era director de Sistemas de Grupo Godoy, y también apostaba fuertemente por, por el Big Data, pusieron a Oscar Mateu, a el EGEA como subjunto y al final, pues, de manera natural, me llevaron a mí también como Data Scientist para iniciar la, proyectos de data y ya encontré que hasta aquel entonces no se había hecho nunca. Eh, entonces, bueno, pues fue creciendo el equipo, fueron creciendo los proyectos y ahora ya tenemos un total de ocho personas contándome a mí y, y bueno, ha sido un proceso de dos años, pues eso, a base de diferentes proyectos, de ir demostrando casos de éxito, ir haciendo creciendo el departamento, cada vez procesando más datos, ingestando diferentes fuentes de la compañía, ha sido como se ha conseguido justificar eh, el hecho de, de hacer crecer el departamento y
1: finalmente ya de tomar todas las decisiones pues, basadas en, en datos. Anteriormente has comentado que trabajaste en medios de comunicación, Sí. ¿hay mucha diferencia entre manejar los datos de un medio de comunicación o, o de, este, de este nuevo ya encontré?
0: De hecho sí, uh, igual por lo que respecta a volumen, son mucho más voluminosos los datos de un medio, fundamentalmente porque son sites con muchísima más audiencia que un portal inmobiliario. Estamos hablando de la vanguardia, que ahora por ejemplo ha sido recientemente en los últimos meses, se ha llegado a posicionar como medio líder según Comscore, y es eso, al final el volumen de cookies que entran es mucho mayor, no pero luego por lo que respecta a los datos, en un portal inmobiliario son mucho más variados, porque al final no solo tienes los datos de audiencia, eh, ni los datos de publicidad, que serían los que tendrías los datos más relevantes quizás en, en un periódico digital, sino que el modelo de negocio es radicalmente diferente, por lo tanto tienes datos de navegaciones de, su, de usuarios, pero también tienes datos de, de clientes, eh, datos de CRM muy variados eh, y muy importantes, ¿no? Y luego los datos de, de los contenidos que publican, que son muy diversos, es que ahí es donde está el gran reto, ¿no? en que es un contenido y una naturaleza del negocio todo muy diverso, porque tienes un cliente que te publica solo naves industriales, otro que solo te publica pisos de alquiler en zonas de alta demanda como Madrid o Barcelona, pero es que luego tienes al que te publica un poco de todo. Y el reto está en cómo segmentar a todos estos clientes, eh, cómo saber qué servirles a cada uno para que no se te dé de baja, para tener al cliente contento. Por lo tanto, sí, el, es, se plantean retos radicalmente diferentes en un medio
1: de comunicación o en un portal inmobiliario. Y, y ya llevas varios años trabajando con datos. ¿Cómo ha evolucionado la concienciación de las empresas y sobre todo de los que dirigen las empresas en esa necesidad de hacer un uso eficiente de los datos que se generan?
0: Claro, yo hablando desde mi experiencia... Eh, yo he tenido la suerte de que siempre he ido a caer en sitios donde se ha apostado fuertemente por, por la cultura del dato. Si bien es cierto que al principio, cuando empecé en este mundillo, estoy hablando de hace unos siete años o así, se apostaba más como algo experimental, ¿no? Mm. Pues algo vamos a probar esto que parece que tiene potencial, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio pues igual no, no había una alineación tan clara como la que por ejemplo yo ahora ya encontré entre lo que es la estrategia del negocio y lo que es eh, los proyectos de datos que se desarrollaban en, en las empresas ¿no? era algo más experimental, a pesar de todo construíamos ya casos de éxito, o sea, yo por ejemplo en uno de mis primeros casos de éxitos en, en un periódico catalán, en el diario Ara eh, construyó un sistema para optimizar la venta de la, la distribución perdón, de los periódicos a kiosco mm. de manera que ya se hacían cosas que aportaban valor, pero claro, la diferencia es que ahora ya a nivel de directivos en, en el caso de ya encontré Oscar Mateu que es el director general, es muy, muy defensor de la cultura data-driven, cree mucho en ella, y claro, eso al final lleva a alinear de manera muy fácil es muy fácil alinear con él lo que son los proyectos con la estrategia de manera que los proyectos ahora salen de manera natural y ya alineados siempre con el negocio.
1: Entonces, imagino que la siguiente pregunta que te iba a hacer era si tú como CDO, no como director de operaciones, te puedes sentar de tú a tú con quien está en, arriba de la pirámide el que dirige la empresa. Imagino que sí, que no hay ningún problema.
0: Exactamente es así.
1: También hay que decir que es una empresa, una compañía pequeña, ¿no? Somos 70
0: personas. Bueno, pero, pero ya son. Ya son, sí. Pero bueno, que...
1: que hay en empresas de ese volumen que yo conozco que dicen, bueno, el de los datos ahí está, vale, pero a mí no, que no venga que no me entero de nada.
0: No, esa, esa fase por lo menos en Ya Encontré ya está superada.
1: Y imagino que desde el principio has intentado que haya una cultura del, del dato en la empresa, que, que no es una cosa que hayas tenido que instaurar porque habéis empezado de cero.
0: Bueno, claro, yo he contado la ventaja... Con la ventaja de que el director general es un firme defensor de la cultura del dato. Entonces en ese sentido igual eh, yo me he ahorrado el trabajo que, de, de picar piedra que otros CDOs han tenido que hacer. En ese sentido ya he llegado con las puertas abiertas allí. ¿Y en anteriores etapas profesionales te ha costado mucho? En anteriores etapas, eh, bueno, es que, claro, como he comentado antes, he tenido la suerte de ir a caer siempre a entornos en los que ya de alguna manera u otra, aunque fuese de manera más experimental, pero ya se
1: creía en esto.
0: Entonces, claro, sí, pero por experiencia... igual,
1: igual, en ese caso, no convencer a los de arriba, sino convencer a los de tu entorno de...
0: Eso es, sí. Eso también es un paso, efectivamente. Al final... al final la
1: cultura del dato tiene que impregnar a toda la empresa, ¿no? Sí. vale con que impregne a los de arriba y a los que se dedican a los datos.
0: Y, bueno, el, el... quizás la mayor dificultad en, en evangelizar a los de alrededor ha sido igual rebajar expectativas, ¿no? Porque hay muchos documentales y muchas cosas en la televisión y en revistas que parece que esto sea la panacea y que esto solucione... Eh cantidad de problemas que mm. haga crecer el volumen de negocio al final es una herramienta más que hay que usarla pues en el contexto que toca para resolver los problemas que toca mm. no te va a resolver aquí tampoco no te va a hacer crecer en la cifra de negocio el hecho de usar big data eh, por el hecho de usarlo hay mm. que saber exactamente cómo usarlo alinearlo con la estrategia fundamental no y al final quizás mi tarea, aunque no la haya percibido tal como una tarea, ¿eh? pero lo que, lo que soy consciente de que he hecho es más bien eso, rebajar expectativas mm. a la gente de alrededor. Decir, oh, mira, esto no es milagroso, es una herramienta más, permite abordar situaciones de negocio con un enfoque que hasta ahora era imposible, o en el caso de ella encontré directamente eh, cosas como segmentar a los clientes. Nosotros no podemos segmentar manualmente a todos los clientes, necesitamos de sistemas de aprendizaje automático. Más bien ha sido de cara a explicar el alcance de de
1: estas técnicas y, y de esta disciplina. Oye, ¿y encuentras profesionales suficientemente preparados para incorporar a tu equipo? Me has dicho que sois ocho personas. Eh, ¿Es fácil, difícil, eres exigente?
0: Es muy difícil por una razón. Nosotros no estamos localizados en Barcelona. Entonces, claro, al final este tipo de trabajos eh, están muy polarizados en Barcelona y en Madrid. Nosotros mm. estamos en Vilafranca del Penedés, ...que está a unos 40 kilómetros de Barcelona... ...entonces resulta muy difícil... ...pero muy difícil para nosotros... ...encontrar personas que estén dispuestas a trabajar allí... ...la parte buena es que una vez los encontramos... ...y los formamos y demuestran su valía... ...y se quedan en la empresa... ...como es gente de la zona ya no se van, o sea, no, vienen allí para quedarse, no, claro. no tenemos la rotación, obviamente, los sí que es, contactan que es por... es el un... problema que
1: hay en las grandes ciudades, de que formas a una persona y viene una empresa más fuerte que la tuya, le ofrece un dinero y tienes que formar a otra persona.
0: Efectivamente, o sea, al final una cosa compensa la otra, y al final, yo casi me siento más cómodo con, con la situación que tenemos nosotros, ¿no?, de tener un equipo estable, eh, que obviamente, pues eso hace que cada año sea más fácil el trabajo y seamos más eficientes, ¿Qué requisitos
1: crees que debe tener un buen Chief Data Officer?
0: Fundamentalmente mente abierta.
1: Mm. ¿no? eso Y
0: claro, hay, hay requisitos tanto... Lo que serían los requisitos quizás más académicos y técnicos. ¿no? Mm. Eh, obviamente yo... Creo que un conocimiento técnico es importante, a pesar de que hay gente sin conocimientos tan técnicos que también se desempeñan perfectamente, pero creo que ayuda mucho el hecho de hablar el mismo lenguaje que los técnicos, porque la componente técnica es muy importante. Luego, por supuesto, entender el negocio, mm. tener la capacidad para entender el negocio, bueno, el negocio o el área de aplicación. Si estamos en medicina, igual no es tanto el negocio, sino el área de aplicación, pero... Entender cuáles son las problemáticas de esa área de cara a alinear la cultura de los datos para ir en la misma dirección que lo que requiere el negocio o el área de aplicación correspondiente. Fundamentalmente esas serían las dos, bueno y luego por supuesto capacidad de análisis, no pero esas, esas dos serían la, las, las dos patas que yo considero imprescindibles.
1: ¿Y cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera profesional a la hora de manejar datos, algún reto que dijeras, esto no le veía yo solución por ningún lado y al final lo solucionaste.
0: El mayor reto... Bueno, de hecho... Creo que el mayor reto lo estoy teniendo ahora mismo. Mm. Eh... Claro, retos... a a nivel de qué tipo, de ingestar datos en infraestructura... De casos de uso, de,
1: de, de, de algo que querías conseguir y decías, a ver, ¿cómo conseguimos esto? O bueno, de ingestar datos, no sé.
0: Sí, Alfa. bueno, en general, o sea, el, el reto para mí es eh, lo que tengo ahora en Ya Encontré, que es eh, cómo generar más contactos a las inmobiliarias y cómo distribuirlos mejor, ¿no? Y, es, y el problema subyacente en eso es entender cómo son los usuarios y cómo son las inmobiliarias. Y eso es lo que considero un reto. O sea, al final, es un, en este caso, el reto se marcaría dentro de lo que sería análisis, pero es un análisis realmente complejo, ¿no? Porque sí, puedes ver cómo es la cartera de cada inmobiliaria, pero realmente hay que entender muy bien cuáles son los factores que llevan a que una inmobiliaria se te vaya y otra no, el hecho de que una está satisfecha y la otra no. Y, y ese es un reto, ¿no? O sea, todos los modelos que está haciendo mi equipo para entender eso, realmente es un... Es un reto en el sentido de que mm, considero que no lo tenemos resuelto todavía ni, ni de lejos, que estamos en ello, que hemos hecho avances, pero que queda mucho camino por hacer, que es algo realmente complicado.
1: ¿Cuál es el reto más inmediato, que, el proyecto más inmediato que, que tenéis en, en corte
0: Bueno, ahora es eso, tal como hemos comentado, ahora llevo la parte de operaciones y el,
1: el reto sería este,
0: eh, conseguir más contactos, mm. o sea, el resumen del reto es este, conseguir más contactos y distribuirlos mejor, basando de, las decisiones en... En el, en el data.
1: ¿Y cómo ha afectado el nuevo reglamento de protección de datos a vuestra empresa? Porque además os ha pillado ahí en el momento.
0: Bueno, claro, ha habido afectaciones a varios niveles. En lo
1: que es toda la parte de producto,
0: pues han tenido que, que adaptar los formularios para añadir los avisos legales, bueno, como en todas partes. Y por lo que respecta al, al Data Lake, claro, ahí la ventaja con la que hemos contado es que empezamos a montarlo justo cuando iba a entrar en vigor. Por lo mm. tanto, ya lo tuvimos en cuenta. Ya tuvimos en cuenta a la hora de crear las tablas eh, maestras que contuviesen registros personales identificables, que eso luego fuese fácil de borrar, de manera que si una persona nos solicita que borremos sus datos, pues... Nos resulta fácil hacerlo, incluso borrar de manera retroactiva todo el histórico de datos de esa persona. O la típica consulta, ¿no?, con una persona, oye, dadme todos los datos que tenéis sobre mí, pues también ya lo preparamos todo de forma que fuese... que este tipo de peticiones fuesen fáciles de responder.
1: Y ya fuera de la empresa, una pregunta que me gusta siempre hacer, porque se habla mucho de gobierno del dato, hmm. ¿Para ti el gobierno del dato debe ser una democracia o una dictadura?
0: <risa> Muy buena pregunta. Pues supongo que depende del momento ¿no? en el que se encuentre la compañía. Eh, claro, al final de manera ideal una democracia. ¿no? O Esa es siempre la respuesta ya no solo para el gobierno del dato, sino en general para todo. Pero si bien es cierto que depende del momento en el que se encuentra la compañía y de la reticencia que puede haber por parte de ciertos departamentos, igual a veces sí que habría que, que ser más di dictatorial para imponer ciertas políticas de, de datos. Pero bueno, en general, así como respuesta ya no solo para esto, sino para la vida en general, obviamente una democracia siempre sería la solución deseada.
1: Y ya para terminar, eh, ¿qué responsable de datos te gustaría que fuera el siguiente en ocupar tu lugar en estos podcasts de Territorio Big Data?
0: Hombre, a mí me haría mucha ilusión que entrevistaseis a Alex Ruiz de Villa, que fue mi primer jefe en La Vanguardia, en, en el periódico de Grupo Godó, que es un data scientist de aquí de Barcelona, eh, una de las personas de referencia por lo que respecta a data science en Barcelona. Y yo creo que él
1: puede explicar cosas muy interesantes, la verdad. Bueno, pues nos pasa su, su contacto y le buscamos. Perfecto. Pues muchas gracias, verdad. Espero que hayas estado cómodo muy
0: cómodo. Muchas gracias a vosotros por esta por brindarme esta oportunidad
1: y a nuestros seguidores también gracias por escucharnos y seguirnos cada día en bigdatamasin.es